0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon. Le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture, ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais. Partons ensemble deux fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui on va être à fond dans un esprit de haters, dans le mauvais esprit. Fini les bisounounours, fini les l'édolâtrage du Japon à outrance. Il n'y a plus de kawaii qui tiennent, non non non. Aujourd'hui je vais vous parler de ce que je n'aime pas un peu, beaucoup, voire que je déteste au Japon. Alors, il va y avoir à boire, à manger, mais attention, je vais pas aller dans les gros problèmes sociétals, non, 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 on va pas faire ça du tout, on va parler de trucs super cons de la vie de tous les jours, des trucs qui finalement sont pas vraiment très graves du tout, mais qui ont le don de m'agacer et parfois même de me faire devenir totalement fou. Alors, on va refaire le discours habituel de bienséance, bien entendu, c'est bien sûr un avis qui est complètement et de 100% personnel, je ne détiens pas la vérité vraie, en fait si, mais bon, c'est un secret, vous ne devez pas le savoir. On a chacun nos sensibilités et vous serez peut-être ou pas du tout d'accord avec mon ressenti et mon avis. Mais j'ai envie de dire, ça changera de toute façon pas grand-chose au final. Mais commençons par l'un des trucs que je vais le plus ici. Vraiment, c'est un truc qui me rend fou. Il y en a un en fait en particulier, mais je vais l'englober dans une catégorie plus généraliste qu'on va appeler les bruits relous. Et oui, je parle de Juichi et de Megumi super lookés, super prêter, tel un boys band coréen, qui à quelques centimètres de votre oreille vont vous sortir un reniflement venu du très fond de l'enfer, car non, ici, on ne se mouche pas, ça ne se fait pas. Et du coup, on entend des reniflements partout. Je vous invite à prendre le métro en hiver à Tokyo, vous allez bien vous marrer. Mais pour être totalement honnête, ça m'arrange en vrai. Car moi aussi, je ne peux pas me moucher. Quand je mouche depuis que je suis petit, ça me nique les tympans. Je n'ai jamais, jamais pu vraiment le faire en France. Du coup, j'ai toujours été pointé du doigt pour ça. J'ai donc appris à renifler discrètement. Voilà, je me suis dit que j'aurais finalement dû naître ici, car ici, c'est l'enfer pour ça. Comme je vous le dis, dans le métro, vous allez péter un câble et on peut renifler à tout va, il n'y a aucun souci, il n'y a pas besoin d'être discret, non, non, plus on y fort, mieux c'est. Mais je vous ai dit que je vous faisais un prix de groupe, donc c'est pas fini, car celui-là me rend fou, ce sont vraiment les freins de vélo. Alors c'est chelou, mais si vous voulez ouvrir un business au Japon inédit, eh bien vendez de l'huile pour les freins, car ils ne connaissent pas ici. Les vélos qui freinent sont responsables, à mon avis, de 99% de la perte d'audition des Japonais. C'est vraiment une horreur. Soit je vais faire fortune là-dessus, soit je vais décimer la population cycliste japonaise, mais je ne vais pas pouvoir rester passif très longtemps face à cette horreur auditive. C'est vraiment un enfer et le pire, c'est quand on voit les japonais qui sont si silencieux dans les trains, si calmes, on se demande s'ils n'ont pas un problème avec des ultrasons, avec des grincements freins de vélo, et qu'ils ne les entendent pas au final, car c'est vraiment pas possible. C'est une horreur. À longueur de journée, vous avez des grincements de freins de vélo qui arrivent juste devant votre oreille. Ça marche aussi pour les motos ou pour d'autres trucs. En fait, ils ne savent pas huiler les affaires. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas pourquoi. C'est un mystère encore pour moi. Après, bien entendu, je vous passe les classiques bruits de bouche, d'aspiration de café ou de ramen. Si vous avez un problème avec ce genre de petits bruits, honnêtement, le Japon ne sera pas fait pour vous ou vous finirez tout simplement dans un asile pour sûr. La deuxième habitude japonaise qui peut me rendre fou, c'est le kiffage de soi-même. Car oui, le Japonais se kiffe et a besoin de se montrer sur les réseaux sociaux. Qu'il est beau, qu'il est stylé, les cafés se transforment en studio photo. Certaines prennent plus de 300 photos en 30 minutes, prennent des pauses dans tous les sens, c'est vraiment un truc de malade. Et franchement, je comprends qu'on veuille faire une belle photo de soi de temps en temps, ou immortaliser un moment, mais là c'est un vrai problème psychologique pour moi. Là aussi, si vous voulez faire fortune, investissez dans le stockage de médias, car par jour, certaines doivent prendre plus de 5000 photos au bas mot. Et c'est juste d'eux, personnellement, c'est-à-dire qu'ils prennent pas des photos d'endroit, c'est des photos de leur tête. Moi, ça me dépasse totalement. Mais à la décharge des japonais, ils sont loin d'égaler les chinois ou les coréens, qui, les coréens, sont vraiment les pires, qui eux sont capables d'aller dans des cafés, acheter du contenu tout le contenu de la boutique, acheter tout ce qu'il y a à bouffer, juste pour faire les photos et ne rien manger, ne rien boire. Voilà, ils peuvent avoir bougé toutes les chaises, toute la déco, juste pour faire leur photo parfaite et se barrer ensuite. Honnêtement, les Coréens, je, je crois que c'est les pires pour ça. Ils me rendent totalement fou quand je les vois, et surtout qu'ils ne touchent même pas à ce qu'ils ont commandé. Genre, ils vont commander un pain au chocolat, ils vont manger une bouchée, ils vont boire... Voilà, un coup de leur café, il va rester quasiment tout ce qu'ils ont commandé. C'était juste pour faire la photo et pour dire regardez à mes amis sur Instagram et au monde, ma vie elle est cool, je suis trop sympa, regardez tout ce que je fais. Moi je trouve ça d'une tristesse. Après encore une fois c'est personnel, hein. chacun fait ce qu'il veut, mais honnêtement moi c'est des choses qui me dépassent assez. Un autre sujet bien polémique, là je sens qu'on va se mettre tous sur la gueule, qu'on va être tous être divisés là-dessus, qu'on va se taper dessus, qu'on va être non je suis pas d'accord, tu dis que de la merde. Bon en fait je rigole, je vais rentrer dans un gros consensus international, les poubelles. Bah oui, les poubelles. Car oui, ici, les poubelles de rue, bah ça n'existe pas. À force, on se débrouille, quand on prend un café à emporter, bah, on le boit avant de partir pour refiler le gobelet pour ne pas se le trimballer toute la journée au final. En débutant, je me suis fait avoir, mais vraiment plusieurs fois. Au début, j'achetais de la bouffe de rue, et je me baladais avec, je mangeais un peu plus loin, et puis bah tu te trouves comme un con avec ton truc qui a plein de sauce à la main, à ne pas savoir quoi en faire, Jusqu'à trouver un combini et tenter de le jeter discrètement dans une des poubelles du combini. normalement t'as pas trop le droit mais tu le fais parce que sinon bah, tu te trimbales avec ta bouffe toute la journée, avec ton truc en sauce qui coule de partout. C'est super. Autant pour l'huile et les freins, je comprends toujours pas quel est le délire, autant pour les poubelles, on m'a expliqué qu'en fait les poubelles ont été enlevées à l'époque des attaques de sectes dans le métro de Tokyo. C'est peut-être un petit peu tout moche de virer quand même toutes les poubelles juste pour ça. Pour vous dire, en retournant en Europe en mars dernier, il m'a fallu au moins un bon mois, voire plus, pour me souvenir que je pouvais acheter des trucs à emporter et les jeter ensuite, où je voulais. En fait je m'interdisais vraiment parfois d'acheter des trucs qui me donnaient envie Genre d'aller me prendre un petit café mais j'avais pas le temps de me poser Ou d'acheter un petit donut, ça à manger ou je sais pas quoi Parce que je me disais putain je vais me garder ce truc là toute la journée Je vais pas savoir quoi en faire, je vais avoir tous les papiers sur moi Je vais pas savoir quoi en faire, je vais pas pouvoir les jeter Et ça m'a pris du temps avant de me dire Hey gars en fait ici il y a des poubelles, on peut jeter ça n'importe où Et toujours dans la thématique poubelle, ce qui m'énerve c'est les locales poubelles Ici en fait, suivant vous habitez, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de locales poubelles Et du coup les poubelles, pour le tri, et ben vous devez les mettre à tel tel jour. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans mon nouvel appartement, les poubelles, donc on va dire euh, du tri pour brûler, donc euh, on va dire les aliments, etc., c'est le lundi et le jeudi, si je dis pas de conneries. Et euh, du coup, vous devez les mettre avant 8 heures. Moi, euh, je vis en tant que digital nomade, me lever avant 8 heures, je dois avouer, je le fais pas souvent. Euh, je préfère travailler le soir, travailler la journée, je me lève plus tard. Donc du coup, je suis obligé de me lever le matin, avant 8h pour aller déposer ma poubelle parce que j'ai pas le droit de la laisser la nuit dans la rue parce que ce que je peux comprendre il y a des corbeaux etc qui viennent et qui vont tout niquer euh, les poubelles du coup après vous avez des déchets partout dans la rue donc je comprends totalement pourquoi mais on, je me demande juste pourquoi vous faites pas des locales poubelles là j'habite dans un, une maison qui est assez neuve il y a la place de faire un local poubelle juste devant ils l'ont pas fait donc je dois mettre mes sacs poubelles dans la rue à telle heure tel jour c'est totalement ridicule moi quand j'étais dans mon ancien appartement euh, à Kyoto j'étais dans un bel immeuble et eux ils avaient un local poubelle, et du coup je pouvais mettre mes poubelles quand je voulais, à n'importe quelle heure. Alors je pouvais les trier, il y avait aussi un coin pour trier, on pouvait les placer, j'étais pas obligé de sortir les poubelles de tel truc le mercredi, les poubelles de tel truc le mardi, alors bien sûr on essaye de le faire pour pas encombrer trop la poubelle, mais au moins, voilà, pareil, je pouvais sortir les poubelles le soir, à minuit, et le lendemain matin ils les prenaient, j'étais pas obligé de me lever à 8, avant 8h pour aller déposer ma poubelle. Ça c'est un truc qui m'agace, je trouve ça super relou, mais bon il faut faire avec, et là c'est comme ça. Et on va passer sur un autre thème, et en fait, ce prochain thème m'énerve en fait pas vraiment, à vrai dire, je le trouve même mignon et sympa. Mais je sais qu'il y a pas mal d'étrangers qui n'en peuvent plus, et c'est le fameux « Oh, Nyong'o Wajozu !» Alors, si vous parlez pas japonais, ça ne vous parle pas, mais en gros, c'est pour dire wow, « "Waouh, mais tu parles super bien japonais !» Alors, c'est plutôt chouette d'entendre ça, sauf qu'en fait, on l'entend tout le temps, partout. Et quand vous connaissez mon niveau de japonais, vous vous dites qu'il y a un problème. Le japonais est sympa, focus à la base, il faut le savoir. Donc à vous de choisir, mais dans un magasin, si vous dites juste « Bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît, un truc tout simple », tout le monde va s'exclamer « Waouh, tu parles super bien japonais, c'est génial !» Et vu que les japonais en plus sont très expressifs, ça en rajoute encore plus dans ce côté « Waouh, mais c'est génial, t'es le héros des temps modernes, comment tu as pu faire pour apprendre tous ces mots compliqués ?» Bon, c'est juste « Je veux un café, s'il vous plaît, il hein, n'y a vraiment rien de vraiment compliqué. » Imaginez en France un anglais qui arrive et qui dit avec son mauvais accent un baguette c'est le beau play. Et que la boulangère devenait totalement forte en disant Mais putain, c'est magnifique monsieur, vous maîtrisez perfection, à la perfection de la langue française Quel homme, épousez-moi. Bah en gros, c'est ça que vous avez le droit plusieurs fois par jour au Japon. Et je veux dire, même si finalement vous savez dire que trois mots, vous y avez vraiment le droit, bah, dès le début, alors ok, au départ vous avez trouvé ça flatteur, puis au bout d'un moment on trouve ça un peu faux-cul, relou. et... En tout cas, il y a pas mal de gens que je connais, ça les saoule, et ils en ont un petit peu marre d'entendre à chaque fois, genre « Nyong'o ou super !» T'as envie de dire, j'ai juste dit « Bonjour !» Arrête, quoi, c'est too much. Moi, honnêtement, perso, je trouve ça plutôt mignon, et même si c'est faux cul, je préfère ça que les réactions des écossais qui me regardaient avec un air totalement livide quand j'étais en école. Genre, ton accent, il est trop pourri, euh, et donc du coup, je vais faire aucun effort pour comprendre, genre, même si tu demandes un truc, justement, un café s'il vous plaît, les mecs allaient te regarder, genre « Je comprends pas ce que tu veux, euh, non, je sais pas, non, alors bon... » Après avoir vécu ça, moi je préfère un mec qui s'exclame, il fait « putain c'est super ce que tu fais ». Au moins c'est un peu mignon, c'est un peu sympa, mais je comprends aussi qu'il y a un peu ce côté focus qui peut agacer les gens, parce que tu dis « non, mon japonais il est pas bon, je t'ai juste dit deux mots, c'est gentil, mais arrête », tu vois. C'est vraiment le côté « too much » et l'entendre sans arrêt qui peut agacer. Mais moi honnêtement, c'est pas un truc qui m'agace, mais je voulais le mettre un peu dans stop parce que je sais que moi mes amis euh, francophones tous me le sortent à chaque fois, donc il fallait que j'en parle. Et euh, je vais continuer un peu dans les trucs qui, moi, m'ennuient pas du tout, mais qui ennuient beaucoup de mes amis. C'est le fait que le Japon, euh, bah, effectivement, ils sont pas du tout flexibles pour un sou avec les règles. Les règles sont les règles. Et même si une règle est idiote, pas idiote, pas pratique, eh bien ils la respecteront jusqu'à la mort. Si vous êtes d'un tempérament latin, ça va être vraiment dur pour vous. Car oui, s'il si est 4h du matin, qu'il n'y a personne dans la rue, eh bien non, on ne traverse pas n'importe où. Et si le petit bonhomme n'est pas au vert, eh bien on ne traverse pas, on attend. Et ça, c'est partout dans la société japonaise. Moi, personnellement, je trouve ça bien. Car je trouve que quand on donne un truc à l'être humain, bah, il a, hélas, tendance à prendre pour un acquis et veut toujours plus. Ou alors considère que lui, il fera ça bien, que c'est pour les autres et pas pour lui. Et que du coup, il peut se permettre de ne pas suivre la règle. Et après, bah, ça devient le bordel parce que là, moi, je peux. Et puis ça aussi, je peux. Et puis, bah tiens, pourquoi pas ça, pourquoi pas ça Et puis, ça devient vite un bordel. Mais je sais que chez beaucoup d'amis, ils ont beaucoup de mal avec ce côté très très rigide qui, parfois, effectivement, peut être emmerdant dans certaines démarches. Mais moi je trouve que c'est ce qui fait aussi le charme du Japon et c'est pour ça que je trouve que le Japon est apaisant. Mais encore une fois je voulais en parler parce que j'ai beaucoup d'amis francophones pour qui c'est vraiment un problème ce côté très très rigide sur les lois. Après, si vous écoutez ce podcast, n'oubliez pas, peut-être que vous venez au Japon qu'en vacances. Et venir au Japon en vacances et habiter au Japon, c'est pas du tout la même chose. On ne vit pas le même Japon. Alors, ça ne veut pas dire que les gens qui vivent ici, ils connaissent, ils sont mieux, et ces machins, etc. C'est pas ça. C'est que vous venez en vacances, vous êtes dans un autre état d'esprit, vous remarquez pas exactement les mêmes choses, vous n'avez pas exactement les mêmes contraintes que quelqu'un qui va vivre ici. Donc les gens qui vivent ici... Bah, vont voir beaucoup plus facilement les aspects négatifs que quand vous allez venir en vacances où vous allez trouver tout beau, tout joli. Moi aussi, quand j'étais en Japon en vacances, tout était beau, tout était joli, tout le monde était merveilleux. Mais finalement, quand on habite, bah forcément, il y a des mauvais côtés qu'on voit un petit peu plus présent Et puis les Japonais vont pas réagir de la même façon avec quelqu'un qui vient en vacances qu'avec quelqu'un qui voit tous les jours aussi. Ça, ça se ressent aussi de temps en temps, puis je ne parle même pas du monde du travail parce que là, on irait toucher vers quelque chose d'assez horrible. Mais revenons sur un truc quand même, parce qu'à la base, c'était des petites conneries très personnelles qui est un peu finalement lié au précédent. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'être confronté à des vendeurs ou du personnel administratif avec qui vous devez conserver pour... conserver n'importe quoi... converser pour X raison. Et puis votre japonais n'étant pas très long, ça devient vite compliqué de comprendre. Du coup, vous, vous expliquez en japonais que vous êtes désolé mais vous ne comprenez pas, et là, bien entendu, normalement la conversation devrait être écourtée. Mais non, on est au Japon. Et au Japon, bah vous avez beau expliquer que vous ne comprenez pas, votre interlocuteur va continuer de vous parler non-stop. Alors bien sûr, vous ne comprendrez pas un mot, votre expression sur votre visage sera plus que compréhensible pour dire « gars, je comprends rien à ce que tu dis », mais il continuera, et même en vous posant des questions et en attendant une réponse. C'est assez surréaliste ça m'est arrivé quelques fois, le pire a été 10 minutes au téléphone lors de ma première semaine au Japon, un livreur me parlait, je lui ai que je comprenais rien du tout et j'étais désolé, mais plutôt que de raccrocher, ben bah non, il m'a tenu l'argent pendant 10 minutes, et 10 minutes dans une langue où vous ne comprenez rien, bah c'est très 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 long. Il me posait les mêmes questions, enfin j'avais l'impression, en attendant des réponses, je lui disais que je comprenais pas, et sans s'énerver, il continuait la conversation, enfin la conversation en solo du coup parce que bah, moi, je ne pouvais rien lui dire. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'être face à face et que les gens ne s'arrêtent pas, alors que vous avez... bah voilà, ils peuvent le voir que vous ne comprenez rien, vous leur dites que vous comprenez rien, mais ils continuent de parler, et comme si vous compreniez. Ça m'est arrivé à la banque, ça m'arrivait avec des Japonais comme ça avec qui parler, et je sais pas pourquoi ils sentent ce besoin de continuer de parler et pas essayer de faire autre chose, pas essayer de faire plus simple. Non, ils vont vous parler comme si vous compreniez, et même vous poser des questions, c'est ahurissant en fait, je ne comprends pas trop le délire. Et ça, c'est peut-être le truc qui m'agace le plus au Japon, en tout cas le plus souvent. Et c'est quelque chose qui doit sûrement concerner que moi, mais je suis quelqu'un qui aime marcher vite. J'ai habité 17 ans sur Paris et je suis sûrement plus parisien qu'un Parisien pur souche. C'est-à-dire que je marche vite et ici, au Japon, pour moi, honnêtement, c'est l'enfer sur Terre. Je ne sais pas si c'est ça leur secret de, longévi de longévité, pardon, et du fait qu'une femme de 50 ans peut en paraître 18, mais j'ai l'impression de vivre au ralenti quand je marche avec des japonais. Ils sont lents, mais tellement lents. Quand ils marchent dans la rue, j'ai l'impression parfois de revenir en arrière tellement ils marchent lentement. Vous, avez, vous imaginez même pas à quel point ça me stresse quand je suis dans une rue commerçante bondée, coincée derrière la foule qui fait dur sur place. J'ai envie de me jeter sous les roues des voitures à ce moment-là. Ils marchent vraiment à deux à l'heure et même dans les grandes villes. Je comprends pourquoi quand je parle avec des japonais et que je leur explique que je vais au café à pied, qui est à 25 minutes seulement, pour moi c'est pas très loin, et ils me regardent en me disant wow, « Waouh, tu vas à pied à 25 minutes ?» Bah oui, c'est juste 25 minutes, c'est à côté. Mais vu leur rythme, effectivement, ça doit leur prendre facile la journée pour y aller. L'industrie du taxi a un bel avenir devant lui au Japon, honnêtement, et c'est vraiment un truc qui me stresse. et Si vous voyez un Gaijin à Kyoto en train de se faufiler un peu partout, comme une anguille et d'avancer dans la foule, bah vous, pouvez, vous pouvez être sûr que c'est moi. Alors, je dis pas que c'est bien de faire ça, hein. euh, c'est pas cool, mais c'est juste que moi ça me stresse de les voir. J'ai l'impression vraiment de faire du surplace, c'est-à-dire qu'un trajet qui va prendre normalement 5 minutes, si je suis dans une foule de japonais, j'en ai pour un quart d'heure, réellement. Mais c'est un truc qui me rend assez ouf. Alors bien sûr, hein, je, caric je, je cari caricaturise, pardon, tout le monde n'est pas comme ça forcément, c'est une grosse caricature de ce que je peux vivre au Japon. Bien sûr, il y a plein de petits trucs que j'aime pas encore et d'autres, sûrement, que j'ai pas expérimenté. Cette liste est totalement exhaustive et non rationnelle, vous l'aurez compris. C'est vraiment un avis personnel, je vous demande en rien d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Chacun a sa propre opinion et ses propres ressentis. Je comprendrai tout à fait que vous ne soyez en aucun cas d'accord avec ce qui m'énerve au Japon. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, je vous passerai aussi les gros sujets de société comme la peine de mort. Personnellement, je suis contre, mais je sais, il y a des débats et je ne dirai pas encore une fois qui a raison, qui a tort, car il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Ce sont des avis et des choix personnels. Je vous passerai aussi sur l'esprit d'humiliation humilia... dont raffolent les japonais. Il suffit de voir à la télé pour s'en rendre compte et qui est super présent tout le long de la vie d'un japonais, que ce soit à l'école, ou au travail, dès qu'un japonais a un peu de pouvoir, il en profite pour remunier ses subordonnés, et ça me dépexe vraiment ce genre de comportement, ou bien de la galère que peut subir une femme qui veut travailler, ou alors l'inversement, celle qui pense qu'à la thune et qui rêve d'être femme au foyer, et elles sont vraiment légion, avec le mari qui bosse comme un con pour ramener de la thune, dont il profitera même pas, parce que c'est madame qui, bah, du coup, gère le budget, et part faire le tour du monde avec ses copines, et qui passe ses journées au café, et le mec, il a juste à ramener, de la... ramener du pognon et à fermer sa gueule, bref, la société japonaise est loin d'être parfaite, et bien entendu, quand je dis tout ça, ça veut pas dire que tous les japonais sont comme ça. On généralise en gros, mais honnêtement c'est des choses qu'on peut voir sur place. Alors vous allez me dire, putain, mais en fait tu détestes ce pays, qu'est-ce que tu fais là-bas Bah non, non, je déteste pas le Japon, c'est comme partout, c'est pas le pays des bisounounours. Il y a des bons côtés, il y en a des mauvais, qui sont différents suivant votre caractère et vos, bah voilà, vos opinions. Oui, il y a des trucs que j'aime pas, il y a des trucs que je déteste, mais à l'opposé, il y en a plein que j'adore. À vous de faire les plus et les moins, et de voir où vous, préfé où vous préférez vivre. En France, c'est pareil, il y a des trucs que je déteste, d'autres que je trouve bah, super par rapport au Japon. Euh, L'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, elle est simplement différente, et à vous de voir bah, celle où, vous, globalement, vous vous sentez le mieux, tout simplement. Et moi, honnêtement, bah, le Japon, bah, c'est là où je me sens bien, malgré qu'il y a des mauvais côtés, mais encore une fois, tout ne peut pas être parfait, et il faut l'accepter aussi. C'est-à-dire que ça m'énerve, euh, je vais en rigoler avec des potes, machin et tout, mais je l'accepte, je ne suis pas chez moi, donc j'accepte ces règles, et je fais... Bah, comme les japonais demandent de le faire tout simplement. Mais voilà, cet épisode spécial, on râle, on est français, c'est notre métier, c'est comme ça qu'on est défini, est euh, fini. Et on en sera, on sera beaucoup plus positif dans le prochain épisode, mais en attendant, on va passer, comme d'habitude, au coup de cœur du moment, et ça sera quelque chose de positif sur le Japon en plus. Car oui, le coup de cœur du moment, c'est une offre régulière que propose la compagnie de train JR, donc la compagnie principale de train. C'est pas comme en France on a que la SNCF, ici il y a plein de, de compagnies de train, il y a des lignes privées, mais la plus grande et celle où vous pouvez quasiment aller partout avec, c'est la ligne les lignes JR. Car vous le savez peut-être pas, mais le fameux JR Pass n'est disponible que pour les touristes étrangers. Les locaux, ou bien les étrangers avec un visa, les étudiants ou autres, peuvent pas bénéficier du JR Pass. Et le train ici peut être très cher. Par exemple, un aller-retour Tokyo-Kyoto, c'est 250 euros environ en Shinkansen. Oui mais voilà, il y a un truc qui est cool, c'est que 4 fois par an, la société JR propose, une... Pendant une... sur une période donnée, des billets à la journée. Votre billet vous coûte 25 euros et vous pouvez prendre le train autant que vous voulez. C'est le même principe que le JR Pass au final, mais sur une journée en gros. Alors le même principe, pas vraiment, parce que ces billets, vous n'avez accès qu'aux trains locaux. Vous ne pouvez pas prendre les Shinkansen ou les, euh, les trains limited express. L'année dernière, j'avais par exemple fait un trajet Kyoto-Tokyo pour 25 euros au lieu de 100 et quelques. Bon, bah ça m'avait pris 8 heures au lieu de 2h30 et j'avais dû changer 8 fois de train. C'était un peu sportif, je dois l'avouer, mais quand on doit faire des économies, bah c'est pas trop mal au final. Ces billets sont disponibles au comptoir JR, il y a des périodes vraiment définies. Là, par exemple, en décembre, on peut acheter des pillés pendant tout le mois et ils sont utilisables du 10 décembre au 10 janvier. C'est donc limité et vous ne pouvez pas acheter qu'un seul ticket. C'est en gros un achat groupé de 5 tickets. Vous avez donc accès à 5 jours de voyage à 25 euros par jour. Il y a une vente en décembre, une autre qui couvre la période de fin février à fin mars environ, et une dernière pour l'été du 1er juillet à la fin août. Et donc, en parlant de voyage, je vous aiderai du coup dans le prochain épisode à faire un choix entre Kyoto et et Osaka, non pas pour visiter mais pour savoir où dormir quand on va dans le Kansai et pourquoi. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode, je vous dis donc à bientôt, mata, ciao bye bye